0: Takže budeme chvíľučku rozprávať z Božieho slova. Dneska budem rozprávať listu Galaťanom zo 6. kapitoly. Tomko, môžeš to zasvietiť tam. Od 7. verša budeme čítať až po 10. List Galaťanom, 6. kapitola, od 7. po 10. verš. Čiže to po jednom dáve, či to drž naraz? Budeš to po jednom dávať. Prosím? No dobre. Nemilujte sa. Bohu sa nebude nikto posmievať. Lebo čokoľvek seje človek, to bude žať, Lebo ten, kto seje v svoje telo z ciala bude žať porušenie. A ten, dok je v ducha, z ducha bude žať väčší život. A či dobre neustávajme, lebo svojím časom budeme žať neumdlievajúci. A tak tedy, kým máme čas, robme dobre všetkým a najviac domácim viery. Také zvláštne slovo, ale v podstate to súvisí aj s tým svedectvom alebo s tým priebehom, ktorý nám bol povedaný. A v podstate to súvisí s celým našim životom. Ja už som predtým, ako sme jednu lámať, myšlienku. Zákon sejby a žatvy. Je taká, taká odveká hádanka, že čo bolo prvé vajce alebo sliepka. Neveriaci skúmajú. A veriaci povedia sliepka. Viete prečo? Pretože Boh nestvoril vajčka, ale stvoril zvierata. A zvierata mali. Takže veriaci majú vybavené, čo bolo skôr vajce alebo sliepka. Ale neveriaci nemá to doriešené, lebo ten cyklus nefunguje. Totižto aj neveriaci človek chápe, že si z- zákon seby a žatvy funguje. Všetci ľudia, chápu, teda všetci ľudia ho majú, ale nie všetci ho chápu, vej, ten zákon seby a žatvy. Pretože zákon seby a žatvy je platný v duchovnom význame, je platný v telesnom význame, je platný vždy čokoľvek robíš, zasievaš, to bude mať vplyv na to, čo ti vyrastie. Dokonca sú o tom, sú o tom celé psychologické odbory, napríklad forezná na psychológia existuje a rôzne veci, to sú taká príčina psychológia, že príčina a dôsledok, okay? a ľudia na to prišli. Ale je ten moment, že ľudia prišli na ten moment, že, že ten zákon sebe a žatvy funguje, že to je proste princíp. A teraz aj to tu začína. Nemilte sa. To znamená, že niektorí sa v tomto princípe dospeli až tak ďaleko, že z toho pochopenia, že zákon sebie žatvy platí, či v fyzickom alebo duchovnom živote, tak niektorí ľudia dostali až takej zrátenosti, že prestali veriť, že tento zákon sebie žatvy platí. A ja vám poviem prečo. Pretože na svete je mnoho zla a robí sa mnohé veci, ktoré, robia sa mnohé veci, ktoré sú zlé. A tí ľudia, ktorí robia tie zlé veci, nedostávajú tú odplatu hneď. A práve preto, že ju nedostávajú hneď za to, čo robia, si myslia, že sa nebude nič diať. Rozumiete? A toto vlastne začína povedomí ľudí tvoriť ten rozklad v myslení, že vraj to všetko v pohode. A bolo to už dávno, bolo to už uh, žalmistu závida a dokonca uh, je napísaný taký jeden krásny žalm, uh, ktorý hovorí o tom, že ten žalmista hovorí, že No videl som, ako bezbožníci robia bezbožne a nič sa im nedieje a stále sa majú dobre a, a už začal sa na to hnievať a potom vošiel do svetýne, stretol sa s Pánom Bohom. Janko, správne dával, môžeš povedať žal, ja viem, kde je, ale môžeš to povedať a môžeš to aj prečítať, aby sme si to zapojili. Daj mu mikrofon Tome, to prepneš, to je a môžeš to Janko prečítať. Ten žalým je veľmi vzácný a to znamená, že už vtedy sa to dialo, už vtedy sa dialo tú slovku, čo teraz hovorím. sa. Už tedy sa začali míliť neveriaci a dokonca konca len neveriaci, ale aj veriaci. Lebo v tom žalome to hovorí veriaci muž, modlitebník veriaci v Boha. Čiže neveriaci sa mílili a proste si žili, ako keby sa nič nedialo. Robili zle, ako keby sa nič nedialo. A keď to videli veriaci, oni hovoria, tak asi to už bude tak. A začali oni pochybovať. Prečítaj to.
1: Žalm a To
0: Tome ty to daj na stenu, ale ešte vidia aj tí, čo sú na internete.
1: Žalm 73. Čítaj. Áno, dobrý je Boh Izraelovi, tým, ktorí sú čistého srdca, ale mne by sa bezmála boli pošinuli nohy a už len málo chýbalo a boli by sa kozli moje kroky, lebo som závidel bláznom, vidia spokoja blaho bezbožných, lebo nemávajú trápenia do svojej smrti a ich brucho je vytučené. únavnej práci ako iný smrteľný človek nie sú, ani nie sú bití udermi spolu s inými ľuďmi, preto je pýcha ich nákrčníkom. A ako sa niekto odieva rúchom, tak sa oni odievajú ukrutnosťou. Ich oko vyzerá stuku, majú hojnosť všetkého nad pomyslenie srdca. Rozpustile sa rúhajú a hovoria v zlobe o útisku. Z vysoka hovoria, stavajú svoje ústa proti nebesiam a ich jazy chodí po zemi. Preto sa sem vracia jeho ľud a keď sa im vytláča plno vody. A hovoria, ako môže o tom vedieť Boh, či je vôbec u najvyššieho vedomosť, na títo bezbožníci a bezpečne žijúci na svete nadobúdajú majetku. No vtedy je to darovné, že čistím svoje srdce od zlého a umývam svoje ruky v nevine, keď som pritom tom bitý každý deň a cháraný každého rána, keby som povedal, budem tak rozprávať, zaprav by som po tvojich synov. A zase, keď som to videl, keď som to chcel vystihnúť rozumom, videlo sa mi to trudným. A keď som vošiel do Svetín, silného Boha, vtedy som porozumel, aký bude ich koniec. Áno, postavil si ich na kostkých miestach a spôsobíš to, aby sa zrútili na hromadu. To stačí.
0: Prosím tešť ešte otvor kazateľa 8, 11. verš. Kniha kazateľ 8, 11. verš. To je takisto zo starého zákona? Áno.
1: Kazateľ 8, 11. Pretože sa ihneď nevykonáva súdny výrok, za zlý, zlý skutok, preto je plné srdce synov človeka, v nich robiť zlé.
0: Ďakujem. To znamená, že tu máme odokryté dve veci. Jedna vec je, že funguje zákon Žatvy a Sejby, ktorý zdravý a rozumný človek vidí, že funguje v prírode, vidí, že funguje v duševnom svete, že to je duchovný, ale aj duševný, ale aj fyzický zákon, že to je proste zákon globálny zákon siebie a žatvy. že toto je vlastne skutočnosť. A povedali sme si, že mnohí ľudia sa v tom začínajú mýliť, najmä preto, že sa dívajú na bezbožných. A tu je dôležitá vec vedieť. My musíme porozumieť, na čo sa dívame, čo nás v živote inšpiruje. Takže ak sa ja dívam na bezbožných, čo sa robí v živote bezbožných a z toho si vyvodzujem, ako bude môj život fungovať, tak viete, čo vlastne robím? Ja zasievam, inšpirujem svoje srdce, zasievam do svojho srdca bezbožnosť. Viete, ako sa to rozmnožuje? Kde ja sa mám dívať? Kde ja mám zobrať zdroj? A tu teraz sme u toho, u toho vajce a sliepka. Nebudem uh, polemizovať, čo bolo prvé vajce či sliepka. Ja ako človek, ktorý verí stvoriteľa, som jednoznačne presvedčený, a Biblia mi dáva svedectvo, že sliepka bola prvá a s nej bolo vajce. Že človek bol prvý a potom mal svoje deti. A nemusím rozmýšľať. Čo bolo prvé, lebo vieme, že je tu stvoriteľ. A teda, keď sa dívam na akciu stvoriteľa, tak si začnem uvedomovať, že môj boh má dostatok všetkého, lebo pozrite sa do prírody, koľko je tam v prírode potravy. A zoberte mi, viete si niekto voď spočítať, Nie, veci to vedia spočítať, koľko taká, ja neviem, tie veľké, veľké vele ryby, tie vrázka, sa myslím si z toho, že koľko oni toho planktonu zjedia. A zoberte si teraz ten paradox. Najväčšia ryba, Najväčšie ryby, tie veľa ryby, sa neživia druhými rybami alebo veľkými rybami, ale živia sa neviditeľným plaktonom. To je zaujímavé, že? Není to tu paradox. Veď by ste povedali, či si väčší, tým viacej, musíš mať čí či či väčší chlap, tým väčší kus kredlá musíš dostať a mesa dostať, nie? A nie, že vám tam neviditeľný prach a budete chodiť ako veľký a budete lízať. Viete si predstaviť v praxi, že by ste vám na miesto v večere nasypali na stol neviditeľný prach a máte to lízať a že sa najete? To je v podstate 100 veľarybou. Tá veleriva ide a ona ten neviditeľný prach, tým sa živí. A je najväčšie zo všetkých, tak asi najviac potrebuje. Ale Boh to vymyslel tak, že toho planktonu sú obrovské, obrovské masy. Prečo to hovorím? Boh celú prírodu vymyslel tak, aby mala dostatok všetkého. Aby malo dosť. Pretože dneska poviete, ako to, že nie dosť? No pretože ľudia sú sebeckí a dívajú sa, inšpirujú sa na to zlé. A preto zabrzdili zákon sebejažatvy. Zoberte si, keby ste išli na Ukrajinu alebo do Ruska, čo sú tam tie čiernozeme, čo je tam obrovské pôdy. To, keby sa začalo hospodarovať poriadne tak by bolo potraviny nie pre nás, ale pre celý svet. Prečo je to zablokované? Pre ľudské nepochopenie a inšpiráciu zlom. To znamená, ak ja v živote chcem mať tento zákon platný a chcem, aby sa v živote uskutočnil, tak ja najskôr sa musím dobre nastaviť, lebo to nastavenie a nasmerovať rozhoduje, ako ten zákon bude fungovať. A teraz ukážem v čom. Keď ukážeme a nasmerujem sa na pána Boha, ktorý je dobrý a ktorý nám má všetkého dostatok a z tohto dostatku stvoril vo svojej mudrosti všetko. A prosím pekne, niekto povie z ničoho. Áno, Biblia hovorí, z ničoho vzniklo všetko. Ale v podstate, keď ideme do dôsledku, nebolo to z ničoho, lebo to bolo z Boha. To nebolo, že viete, pre naše ľudské oči, a Job to tak konštatuje, myslím, že Job to hovorí, alebo kto to hovorí, ktorý, ktorý človek, keď konštatuje, díva sa na svet, že z ničoho povstalo všetko. Ale do dôsledku, keď ideme, nebolo to z ničoho. Všetko povstalo z Boha, ktorý má v sebe dosť všetkého. Ale pre ľudské oči, keďže Boh je ducha aj neviditeľný, tak sa to zdá ako keby z ničoho. Ale z tohto prebytku energie, z tohto prebytku dobra, z tohto prebytku lásky, z tohto prebytku každého druhu dobra vlastne vzniklo všetko. A tu, keď sa ja nastavím a na tento smer sa zamerám, tak to je prvé správne nastavenie, aby som si mohol zobrať a zasiať do svojho vlastného života a vtedy som vlastne súrade s Božím stvorením. Viete prečo? Pretože Boh ma stvoril na svoj obraz. Čo je obraz? Videli ste zrkadlo? Viete, čo sa deje v zrkadle? Keď sa vidíte v zrkadle, vidíte tam seba. Ste to naozaj vy? Povedzte mi, keď sa vidíte v zrkadle, ste to naozaj vy? Nie, to je váš obraz. Rozumiete? To nie ste vy, to je váš obraz. A jak je to možné, že vidíte obraz? No je to tak možné, že prichádzajú slnečné alebo svetlo, dopada na vás, od vás sa to odráža a ten odraz ide od vás odrazený a ten odraz sa vyzrkadľuje v tom zrkadle. To znamená, keď Boh stvoril človeka na svoj obraz, tak stvoril to, aby on zrkadlil, aby on vyjadroval jeho. Bol človek Bohom? Nie. Rozumiete? Ale jeho obraz znamená, že niesol presne tú istú charakteristiku. Keď sa pozriete v tom zrkadle, tak vy vidíte tam presne svoj, ako vyzeráte. Vy viete, že keď tu máte fúzik a vidíte ho v zrkadle, tak ho tam máte. Ale ten fúzik je tu, ale v tom zrkadle vidíte obraz. V zrkadle nie ste vy. V zrkadle je váš obraz. Vy ste tam, kde stojíte. Rozumiete tomu rozdielu medzi zrkadlom a obrazom? Bol stvoril človeka na svoj. Aby ho zrkadlil. Znamená, že človek je Bohom? Nie. Človek je z Boha. A preto tento človek sa môže rozhodnúť, či bude zrkadliť Boha, alebo bude zrkadliť niečo iné. A tí, ktorí si myslia, že človek je Bohom, tak potom dochádzajú do milného stavu, či človek sebe obsahuje dobro aj zlo. To znamená, aj Boh sebe obsahuje dobro aj zlo. Nesprávna úvaha. Viete prečo? Pretože bol nesprávny začiatok. Boh sebe neobsahuje aj dobro aj zlo. Boh sebe obsahuje iba dobro. A je dobro, ktoré je v Bohu. Lebo Boh je dobro. Je múdrosť, je láska, je svetlo. A potom je tu druhá, temná strana. A tieto strany nie sú spojené, napriek tomu, že, teraz naviem také cudzie slovo, že koexistujú. Existujú spolu vedľa seba, ale nie sú spojené. Ani nie sú zrastené. Pretože keď príjete do dôsledku v Bohu je všetko. A teraz niekto povie, ak je v Bohu všetko, tak je v Bohu aj diabol. Milná predstava, rozumiete? Boh sa s tým nikdy nestotožní. Napriek tomu, keďže Boh všetko obsahuje a Boh e, je tu všade, tak on vie presne, čo sa deje v diabolovej ríši. On presne vie, čo sa deje v zle. On tomu rozumie. Ale to ešte neznamená, že Boh je v tom. Presne ako Boh je okolo jedného človeka, ale neznamená, že Boh je v každom človeku. Viete, kedy je v človeku Boh? Keď Boh je prijatý a akceptovaný. Keď ja otvorím srdce. To bolo ako s Ježišom. Keď Ježiš chodil po, po Izraeli, bol Ježiš tam, Sice nebol vtedy šali, pritom nebol v tele. Bol tam, no bol. Počuli ľudia o ňom veľké chýry, však to sa šírilo, ľudia to sa tak šírilo v tom čase, to boli obrovské veci, čo sa diali. A kto má na Ježišovi podiel? Ten, kto za ním prišiel vo viere a hľadal ho. Všimli ste si, že Ježiš nechodil, že počkate ten dom pôjdem, ten dom pôjdem, ten dom pôjdem. Nie. On prišiel, jeho účinníci urobili reklamu. Viete, ako to fungovalo v praxi? Bolo to tak, že pán Ježiš vybral 12, neskôr 70 a poslal ich pred sebou. A viete, čo oni robili? Oni uzdravovali nemocných, kriesili mŕtvych, robili zázraky a tým urobili reklamu pánovi Ježišovi. A keď už išiel Ježiš do toho mesta, tak on už len vošiel, že ha, to je ten Ježiš, ktorého učeníci prišli sem a tí učeníci mu otvorili bránu a on tam prišiel, lebo oni poverení ním. Chápeňte, oni nevedeli sami od seba otvoriť. On povedal, a ja som vám dal, je, on, on vlastne hovorí, že dal som vám, čiže on, on to urobil, Ježiš dával zo seba. Chydíte ten zákon siebie a žatví, on dal zo seba, dal im právo a moc aby konali také skutky, ako konali. Čiže kto to bol, kto to začal to dielo? Ježiš, a kdo bol vykonávateľ, jeho učenici, oni s neho zobrali, od neho zdroja zobrali, išli, robili im reklamu a potom, keď tam sám pán Ježiš prišiel, tak už sa tam navalili 10 tisíce ľudí, lebo reklama už bola spravená. Ste niekedy nad tým takto rozmýšľali, prečo tam boli tí učeníci? prečo ich poslal do chodiev po mestách, ktorých tam boli? Lebo tam potom sám neskôr prišiel do tých miest a tam už bola reklama. Takže keď on už prišiel. Tak on už mal tých letačníkov nosičov, tých, čo robili tie zázraky, už mal proznášané. Rozumiete? Už tá akcia bola urobená v tom meste a on keď tam došiel, tak sa celé mesto zbudlo pribehlo k nemu a už len uzdravovali jednou za druhým. A robil zázraky jeden za druhým. A mesta, ktorý tomu neuverili, tak neurobil mnoho divov, iba čo na pár ľudí vložil ruky a uzdravil. Čiže myslíte si to v Biblii? Kde tomu neuverili? tej reklame, ktorú pripravil, tak ani veľa pán Ježiš neurobil. Takže na čom to súvisí s pánom Ježišom, keď ste chceli mať ten podiel na jeho sláve, podiel na jeho moci, potrebovali ste tomu uveriť. Čiže vierou ste potrebovali prijať Ježiša Krista. Vierou potrebujeme prijať otvorenosť voči Bohu tým, že prijmame jeho vyslanca. A ten vyslanec sa nazýva aj slovo. Takže keď prijímaš Božie slovo, keď počúvaš Božie slovo, Príjimaš, Ježiša Krista do svojho života, tak s ním spolu príjima všetko, čo ti je od Boha nachystané. Prečo to Boh tak spravil? Pretože na začiatku, keď Boh vytvoril človeka na svoj obraz, aby bol presne taký, aký on, tak... On ešte nebol v človeku, on z neho vyšiel, preto človek nesie jeho charakteristiky, jeho schopnosť milovať, jeho schopnosť rozhodovať sa, jeho schopnosť konať, jeho schopnosť tvoriť. On to v sebe má ako dedistvo, ako gény, lebo vyšiel z ruky Božej. Ale to ešte neznamená, že za to, že vyšiel z ruky, že, že vnikol duch Boží do toho človeka. Lebo videnie z jeho ruky a vniknutie ducha do človeka sú dve rozdielne veci. Človek je vytvorený ako nádoba, tak to Biblia učí. A do tej nádoby sa budná nalé Boží duch, alebo iný duch. A to je úplne prirodzené. A čo sa teraz deje? My vlastne v našom živote môžeme prísť k jedné momentu, že sa môžeme otočiť správne, otočiť sa k Bohu, začať, začať od Neho nasávať. Teraz povie, jak môžem nasávať od Boha, jak to môžem? No najskôr sa musí do mňa dojsť ten nositeľ. Viete, čo je nositeľ Božej moci? Boží duch. Keď pán Ježiš povedal, tak povedal, že prstom Božím vyháňa démonov. A na jednom mieste je napísané, Duchom Božím vyháňa démonov. Nositeľ Božej moci je Boží duch. To znamená, ak bol človek stvorený ako nádoba, ktorá je schopná niesť Boží obraz, je potrebné, aby do tejto nádoby vstúpil duch, aby túto nádobu prenikol duch Boží, aby potom bola schopná ten Boží obraz zjaviť. A toto je vola Božia, ktorá je pripravená. Oproti tomu pracoval a robil takú vzdor, lebo Satan znamená protivník. Diabol znamená ohovárač a Satan znamená protivník. Takže prišiel protivník, ktorý sa tomuto princípu a tejto, tomuto mechanizmu začal protiviť. A tým, že sa mu protivil, tak vlastne podviedol Adama a Evu, stiahol ich z tejto cesty a naviedol ich na cestu, aby išli jeho protivnosťou a začali robiť zlé veci. A tým, že začali robiť zlé veci, tak začalo jedno, druhé, tretie, až prečítame žalmy ktorý hovorí, že vidí bezbožníkov, ktorí hovoria, či aj Boh vôbec existuje, či aj nejaké vedomie a či to vôbec niečo existuje a všetko je to spochybnené a tým pádom, že ľudia sú spochybnení, tak sa začínajú dopúšťať nevernosti, lebo pochybnosť vedie k nevernosti. A k zlým veciam. Viete, kedy začína napätie? Keď prichádza pochybnosť. Keď muž pochybuje o svoje žene, žena pochybuje o svojom mužovi, brat pochybuje o svojom bratovi a druhý pochybuje o tom, že majú k nemu vzťah, že to je dobré, tak začína problém. Pochybnosť. Nie, nevera. Pochybnosť je kľúčom toho, že sa Peter utopil. A nevera už je len výsledok alebo dôsledok pochybných krokov. Nezačalo to neverou, začalo to pochybnosťou. Všimli ste si, čo povedal? A či naozaj? Na čo sa chytil Adam? Pochybovať. A naozaj to bude. A viete, ako sa pochyboval? Eva zapochybovala a prenesla to na Adama. Pochybnosť sa roznáša, z pochybnosti vzniká potom nedôvera a z nedôvery vzniká hriech smrti. E, to znamená smrti vzťahov, smrti všetkého. A teraz mi prichádzame do jednej veci. Ako toto spolu súvisí, čo som teraz rozprával? Veľmi jednoducho. Zákon viery. Počúvajte, čo hovorím? Zákon viery a zákon sejby a žatvy sú úzko spolu prepojené. Pretože zákon Seiby a Šatvy platí vždy. Akurát človek ho vidí a zažíva v plnej miere, keď verí v neho. Keď v neho neverí, on platí rovnako, ale nevidí hneď dôsledky. A viete prečo nevidí hneď dôsledky? Pretože má zavreté oči svojou neverou. Aby to nevidel a nerozumel tomu, preto hovorí nemilte sa. Pretože človek sa môže míliť, môže byť tak zatemnený, že on tento zákon nevidí. A viete, prečo ho nevidí? Lebo kniha kazateľ povedala, pretože sa i hneď nevykonáva súdny výrok. To znamená odplatov za hriež smrti Pretože Boh okamžite nezabíja človeka, ktorý zhreší. Ale dáva mu čas, aby sa obrátil a urobil pokánie. Tak preto si ľudia myslia, zabil som, nič sa nestalo, zabil som, nič sa nestalo, som zabil 50 ešte stále žijem. Nič sa nedieje. A to neznamená, že sa nič nedieje. Lenže Boh nevykonal okamžite súdny výrok. Lebo ľudia hovoria, tak prečo nevykoná? A ja sa často takýchto ľudí pýtam. A viete, čo ľudia sa vám pýtajú? Prečo Boh nevykonal okamžite súd? Prečo? Prečo tá otázka stále? Hovorím, no ja sa opýtam jednu vec. Položím mu proti otázku. A keby Boh vykonal súdny výrok okamžite, kto by tu dneska bol živý medzi nami? Ešte by bola aj v tejto miestnosti niekto? A v tejto miestnosti považujem, že je naozaj svetlo sveta. Kto by neskažil, tak s kým by mal Boh pracovať? Boh je láska a vo svojej láske, vo veľkej znášanlivosťi a zvojavosti nesie, aby tým ľuďom dal šancu sa zastaviť a zmeniť ten život. Takže aj tí bezbožníci, ktorí páchajú bezbožnosť, oni si odnesú neplávosť, ale Boh, iba Boh rozhoduje, u koho čo ako dovolí a kedy ako sa to vlastne uskutoční. Pretože tu je zákon sebiažatvy, a my nerozumieme všetkým súvislostiam, čo sa deje okolo, pretože iba Boh dokáže vystihnúť, kedy čo, komu príde. Lebo nie všetká sejba je rovnaká. Nie je bezbožník ako bezbožník. Viete, ja som počul, ja som počul čítal, som jeden príbeh, čítal som jeden príbeh o jednej žene, ktorú znásilnili a ona sa stala potom takou perverznou prostitkou, hej, a ešte bola na to hrdach. A niekto by bol za to odsudil. Ale možno práve vtedy, keď z znásilnili, možno práve vtedy dostala ducha s alebo sa jej niečo v nej zlomilo a už jej to bolo jedno. A preto, keď doviedli k pánovi Šovicu zoložničku, tak on neocudil, On rozumel tomu, prečo to robila. On to vedel pochopiť. On vie pochopiť situáciu, čo sa vlastne v človeku deje. On vie, čo je do človeka nasiatej a čo v ňom vyrásta A vie všetky tieto veci. A pretože my to nedokážeme úplne z istotou celé rozsúdiť a posúdiť, lebo to je tak, my to nedokážeme. Tak preto Boh nám zakázal súd. Boh nám povedal, nesúďte. Inými slovami, zakázal nám súdiť. Pretože my nie sme v stave objektívne posúdiť všetky veci. Nie sme v stave poctivo všetko vystihnúť. Už som počul také krásne, že je to je také indianské príslovie, počul som o ňom, že ak si nechodú v topankách toho človeka, nemáš právo súdiť jeho život. Inými slovami to znamená, ak si nežil to, čo žil on, nie si schopný porozumieť tomu, prečo jedna tak ako jedna. A preto nesúd. Nechaj to Bohu, lebo Boh je duch, ktorý je všade prítomný, on všetko videl, všetkému rozumie a bude vedieť správne rozsúdiť. A preto, keď Boh hovorí vo svojom slove, pretože sa idne nevykonáva súdny výrok, preto je srdce človeka schopné robiť zlé veci. Lebo si myslí, že sa nič nestane. Ale nie je to pravda, že sa nič nestane. Určite sa stane. Vždy sa stane. Niekedy to príde hneď, niekedy za nejaký čas, niekedy ešte za dlhší čas a niekedy úplne neskôr. Lenže. Keď ten život prejdeme a ten život sa rýchlo prejde a ten, ten človek sa pozrie na ten život, tak okrem toho, že už tu na Zemi sa dial zákona žatvy, tak finálna verzie zákona žatvy sa ukončí súdnym procesom. Lebo je napísané, že na konci nášho života bude súd, nie fyzického života. Ale na konci nášho, alebo keď sa to bude uzatvárať, čo sa bude s nami ďalej do budúcnosti, tak tam bude súd. Boh rozsudí každú jednu vec. A teraz niekto povie, no tak čo, začal si nejaký veršik rozprávať úplne niekde inde, niekde mimo. A teraz budeme čítať ďalej. Nemilujte sa, tu som práve celý čas teraz rozobral, sa. To znamená, keď chceš správne vidieť, keď chceš správne rozumieť, potrebuješ sa dívať na Boha, pochopiť, že si bol stvorený na boží obraz a že tento boží obraz si schopný niesť. Len potrebuješ prijať na to nositeľa božieho obrazu, to je boží duch, ktorý z neho dostávame na základe toho, že prijímame Krista. Pretože v Kristovi uh, Ježiša Krista sa nedá prijať inak iba duchom. Už ste nad tým rozmýšľali? Ak chcete niekto prijať Ježiša Krista, nemôžete to urobiť neba, iba duchom. Pretože Ježiš tu momentálne nie je. Chápeť, ak je to postavené? Ak chcete prijať Ježiša, musíte prijať Ducha Svätého. Ak neprijme niekto Ducha Svätého, není Kristov, Tak to hovorí písmo. Kto nemá Ducha Krista, nemá Krista. Nevieš prijať Krista iba duchom. To znamená, Boh to tak vymyslel, aby ak chceš prijať Ježiša, si ho potreboval prijať v duchu. Potrebuješ ho prijať v duchu, ktorý sačne sa prijavovať, začneš dneš Boží obraz a otvoriš sa na to, aby si Božie myšlienky. A vtedy si od pána prial a preto môžeš kázať alebo rozprávať, svedčiť. Inak nemôžeš. Nikto nemôže kázať o Ježišovi plnohodnotne pokiaľ, nekáže z ducha Svetého. Lebo to není potom to autentické. To není to potom to, čo duch svätý nesol. Sú ľudia, ktorí neprijali Ježiša a rozprávajú Ježíšovi, ale nejako o uh, Božom Synovi. Oni rozprávajú o ňom ako mystikovi, učiteľovi, všečo. Ale oni nekážu o Ježišovi to pravdivé, že je Boží syn. Viete prečo? Pretože iba Boží synovia môžu dosvedčiť o Božom Synovi, kto On je. Pretože oni sami vedia, čo je to byť Božím synom. A oni sami vedia, čo je prija ducha Živého Boha a žiť z Boha. A on vedel. A oni vedia. A tu je prepovedne. To sú pravoplatní svetkovia. To sú pravoplatní ľudia. Lebo počúvajte, keby ste prišli na súd a dajú vám svedčiť o nejakej, to je dnes v naš, našej politike populárnej, že svedčia ľudia, ktorí to neboli a ktorí e, tam ani, ani nevedia, a si vymýšľajú. Ľudia moji, ak chcete mať svetka na súde, tak ten svedok to musel vidieť, zažiť, byť toho účastný, aby mohol dosvedčiť ten daný skutok. Súhlasíte? To iba dnešnom modernom súdnictve, sú svedkovia, ktorí sa volajú kajúcnici, ktorí tam nemuseli byť, ani že nemuseli zažiť, len preto, aby sa vykúpili z problémov, tak dokážu svedčiť aj čo, si nie, čo sa nestalo. Ale to není normálne. To není normálne. A to sa dnes deje vo svete a to sa deje dokonca aj v to sa deje konca aj v cirkvi. Vy ste vedeli vždy, čo sa die vo sobe, církev to v niečom opakuje. Vždy je to tak, budete ten princíp vidieť. A teraz sa vráťme k tomu, to znamená, že my musíme zažiť do tých Boha. My musíme zažiť stretnutie s Bohom, aby sme boli pravoplatní synovia Boží a aby sme ako synovia Boží mohli potom pravoplatne rozprávať, dosvedčovať, potvrdzovať to, čo sme zažili. Inak je to iba načítaná teória, to nie je skutočné. ako budeme ľuďom rozprávať? Viete, tak, ako keby som teraz ja ešte rozprával, ako sa, ja neviem, v gronsku e, lovia ryby. Ja môžem o tom rozprávať, len načítané z knihy. Možno, že to je aj pravda. Ale kto mi to bude veriť, keď som to sám ja nezažil a nebol som tam, rozumiete? Ja som neindôvryhodný svedok o tej veci, Takže ak chcem byť dôveryhodným svetkom, potrebujem byť otočený smerom k Bohu, potrebujem to od Neho príjmať cez Ducha Božieho, tým, že prijímam Ježiša Krista a tým, že sa podávam Duchu Svetému, čiže Duchu Ježišovmu, tak kráčam ako Boží syn a som vierohodný svetok. A potvrdzujem z Božieho slova. Pretože dneska sa rozdávajú Biblie. Ale ja vám poviem, kedy si sa nerozdávali Biblie. A ja som za rozdávanie Biblie. Lebo aspoň vlastne si ľudia prečítajú ten príbeh. Ale keby bolo dosť aktívnych svetkov, ktorí by naozaj žili to, čo hovorili apoštolovia tak by nebolo treba rozdávať Biblie, alebo by boli chodiaci Biblie. Viete o tom, že apoštolovia nerozdávali Biblie? Oni si neboli Biblia, ani tlačiar nebola, boli len papírové zvitky. A keď oni písali, tak napísali list, a to bola vzácna vec, že napísali vôbec list. A zvitky Starého zákona to mali len v synagogách. Tam sa nikto k tomu nedostal. ako chodili apoštolovia? Rozprávali, čo zažili s Ježišom a pán potvrdzovali slovo s chudkami zázrakov moci. Tak sa to robilo. A takto to je správne. Iba sa už niekde pohľad doba. Že aby sme my nemuseli robiť tie veci, ktoré robia a lebo už až tak ďaleko dospelí kresťania, že ani neveria, že také veci sa robia. Obrovská masa kresťanov už aj neverí, že to, čo hovoria Biblia, je pravda ešte dnes. Bo ako, že my veríme v celú Bibliu? A hovorím, áno, tak veríš divia za zraky, veríš uzdravenie, veríš divotvornú moc. Nie, to už dneska neplatí. Tak jak veríš to, čo hovorí Biblia? Lebo Biblia o tom hovorí. Takže až tak ďaleko dospelo kresťanstvo, že vlastne toto odsudlo a viete, čo sa potom nahradilo? No rozdávajú sa Biblie, lebo tam sa o tom píše. Lebo v živote toho, čo to robí, pravdepodobne to ani, ani on nemôže robiť. Tak sa radšej rozdá Biblia. Lebo tam si to prečítaj, tam sa to dialo. Chápete, aké je to uhnuté? A pozor, pritom ja som osobný, za to aby sa roznášali Biblie, lebo keď ich ľudia čítajú. Aspoň keď už to nevidia v živote tých, čo ich roznášajú, aspoň si to v tej Biblii prečítajú. A teraz som nikoho nesúdil, iba vysvetľujem, ako to je. Takto to dospelo, preto uh, dneska sa rozšíruje, rozšíruje to, čo je napísané, ale to, čo Boh žiada, je, aby sa rozširovalo to, čo je žité. A potom k tomu patrí aj to, čo je napísané. Aby to, čo je žité, sa súladilo s tým, čo je napísané. A viete, ako sa to deje? Keď zákon se vyplatí, keď ja od Boha príjmam to dobré, naplním sa tým dobrým, a to dobré rozsievam, a potom to dobré rozsievam. A tí ľudia to vidia a zoberú Bibliu a prečítajú. On robí to, čo robí sa v Biblii. On hovorí v jazykoch Biblii Bibli v jazykoch. On uzdravuje, Bibli uzdravovali. On robí dobre, Biblii robili dobre. Tak sa im to začína zhodovať a ľudia môžu začínať rozmýšľať, že existuje ten princíp, zákon sebie a žatvy aj platný, ale ak nebude platný v našom živote, tento zákon aj sebie a žatvy. Prečo? Pretože hľadíme na bezbožníkov, ktorým sa to deje inak a berieme si príklad o bezbožníkov, ktorým sa to deje inak, tak potom čo sa má v našom živote potvrdiť? Vidíte, ako je zákon Sejbia a Žatvy zviazaný zákonom viery? Zaujímavé, že? Zákon Sejbia a Žatvy je úzko previazaný s zákonom viery. A preto písmo hovorí, nemíľte sa. Najskôr vyhadzuje tú neveru. Najskôr vyhadzuje tú pochybnosť. Nemíľte sa. Bohu sa nebude nikto posmievať Lebo čokoľvek človek seje, to bude ježať. A potom prichádza zákon Sejbia žatví. Najskôr ruší zákon pochybnosti a zákon neverí. A potom nadvezuje zákonom viery na sejbu a žatvu. A ak si toto neuvedomíme, tak prejdeme k tomu, niekto povie, no ale mne zákon sejbia žatvy neplatí. Platí, ale je u teba obmedzený pre tvoju neveru. A teraz pote, v čom obmedzený? V tom, že nemôže Boh vo tvojom živote doniesť všetko dobré, ktoré by chcel, pretože tvoja nevera mu to nedovolí. Zlo sa deje tak či tak. Keď sa nedieje dobro, čo sa dieje. Chápete to? Keď sa nedieje dobro, čo sa deje? No zlo. A čo Boh robí so zlom? Hneď ho trestá? No nie. Tak ten, čo zasieva zle a zle a zle a zle a zle a zle, tak Boh čo robí? Zhovieva, zhovieva, zhovieva a čaká. A niekedy povie už dosť. Rozumiete, čo sa vlastne dieje. Takže zákon viery umožňuje v našom živote dosiahnuť zákon sebie a dobra. Lebo čím viacej dobrá zoberieš, tým viacej dobrá A poštol Pavor prijal, aby vydal. Čím viacej lásky od Boha zoberieš, tým viacej môžeš rozdať. Keď lásku nemáš, ako ho môžeš dať? Keď žena nemiluje svojho muža, ak môže milovať muž cítiť lásku? A opačne, to sa nedá. Čiže ja musím prijať tú lásku, aby som mu mohol dať. A niekto povie, no dobrý, no ale ten muž alebo ta žena, áno, v ľudskom živote takže nie je vždy láska. To je pravda. Preto sa to deje tak, lebo muž, žena nemusia sa milovať, brat, brata nemusí milovať, priateľ, priateľa nemusí milovať, lebo človek nie je dokonalý. Ale u Boha to nie je tak, lebo Boh je dokonalá láska. Takže keď sa niekto obráti k Bohu, k svojmu stvoriteľovi, vždycky nájde lásku, lebo Boh je láska. Takže tam sa nedá pochybiť. to u ľudí, keď na to čakáš, sa môžeš pomýliť, lebo ľudia sú porušení. Ale Boh nie je porušený. Boh neobsahuje v sebe aj dobro, aj zlo. Boh v sebe obsahuje len dobro. On je dokonalá láska. Keď sa obratiš Bohu, vždy tú lásku nájdeš. Dan 100% nájdeš. Len sa musíš dostatočne dlho obracať. A, za, a zbaviť sa toho, čo ti prekáža. A viete, čo prekáža ľuďom, aby prijali Boha? Pochybnosť. Pochybnosť o Bohu. Pochybnosť o jeho láske. A preto sa im to takto zatmieva a preto nie sú schopní, preto tú pochybnosť, sú nie nie schopní ho vidieť. Naše srdce sa musí vyčistiť od pochybnosti. Preto povedal pán že čistý srdcom budú vidieť Boha. Mne sa páči, tuším, že sa to pýtali Gagarina, ale neviem, či to je pravda, či to je len taká rozprávka, či to je pravda, ale možno, že to je aj pravda. A neviem, som tam nebol, hej, ale čítal som o tom, počul som o tom, že sa opýtali, keď bol vo vesmíre niekto, a pýtali si ho, či videl Boha. A on hovorí, že nevidel som Boha, Boha nie. A vy ste čistý srdcom, že prečo? Lebo iba čistým srdcom budú vidieť Boha. <laughs> takže ti, čo majú čisté srdce, ktoré je taká fyzicky prenesené, ale to je také obrazné. Keď sa moje srdce vyši, vyčistí od pochybnosti, vyčistí sa od nevery, tak zrazu uvidí v Ježišovi, v jeho kríži, v jeho vyliatej krvi, v jeho obetovaní sa za mňa. Vidí Božú lásku, že Boh ma túžiť v ňom zabezpečiť. Kapete, keď sa dívate na kríž, tak vidíte zabezpečenie Bože od tvojich hriechov, od tvojich chorúb, od tvojich zlyhaní, od tvojich nedostatkov. Boh Kristovi zabezpečil všetko, aby si už nikdy viac nemohol povedať. Mám nedostatok. A preto kresťan nesmie povedať. Mám nedostatok. Aj tak napriek tomu to hovoria kresťania. Viete prečo? Pretože im dostatočne vyčistené srdce. Pretože ak sa ti srdce vyčistí od pochybností, ak sa ti srdce vyčistí od tej druhej fázy pochybnosti, čo je nevera, a dobre sa zahľadíš na kríž Kristov a dobre sa zahľadíš, čo bol ochotný Ježiš kvôli tebe urobiť, tak sa ťa teraz pýtam, čo dneska urobi kvôli tebe, keď sa Ježiš nemení. Ten istý včera, dnes, iná veky. Keď bol vtedy za teba dať ochotný život, myslíš, že dneska nie je ochotný to urobiť? Keď vtedy bol ochotný riešiť všetky tvoje problémy. Dneska ich nebude riešiť. Čo sa zmenilo? Nie on sa zmenil, nie jeho program sa zmenil, nie jeho myslenie sa zmenilo. Naše srdce je pri pohľadne na tento svet, kde sa nevykonáva okamžite súdny výrok. Je zavreté najskôr pochybnosťou a potom neverou, aby sme nevideli Bože zabezpečené. A preto my nevieme dobre siať. Pretože iba ten, kto sa bojí, že sa mu neurodí, iba ten, kto sa bojí, nebude siať. Pretože povie, ja mám málo. Je ja mám nedostatok. A ak máte iba fúrik obilia, iba fúrik, tak zasajte z neho dve vedra a jedno vedro vedrosť necháte na život. Nedáte viacej. Čím viacej vidíte Bože zabezpečenie, tým viacej môžete siať. Čím menej vidíte Bože zabezpečenie, čím menej vidíte, čo všetko máme v Bohu, tým menej môžeme siať. A teraz poviete, a už si začne čítať konečne ten galateľom, tak ja vám ho čítam teraz. Pozrite sa. Lebo ten, kto siaje svoje telo, z tela bude žať porušenie. A ten, kto je v ducha, z ducha bude žať väčšinu život. Jak to spolu súvisí? Žijeme ďalej. A či dobre neustávajme, lebo časom, lebo časom to trvá, budeme žať neumdlievajúci. A tak tedy, kým máme čas, robíme dobre všetkým. Môžeš robiť dobre všetkým. Máš zabezpečenie? Máš? Tak to ber a rozdávaj. A najviac v domácných vieri, lebo tí prvých, čo sú na to najviac otvorení, sú veriaci. A najviac v domácných vieri neznamená, že v ochovej, tomu nedaj a tomu daj. Činite dobre všetkým. Ale najviac to môžete robiť domácimi verí, pretože oni sú schopní to pochopiť. Oni sú schopní prijať modlitbu za vaše uzdravenie. Oni dokonca chcú, aby ste sa modlili za ich uzdravenie. Len to musíme brať, že je to pripravené a nachystané. A nie, že ak by Boh chcel. Boh chcel, pretože v Kristovi ranách sme boli všetci uzdravení. Tam je dokonalé uzdravenie. On už povedal svoje áno. A my veriaci to máme stiahnuť a vyprosiť a tým ľuďom, aby to prijali. Takže čímte dobre všetkým, ale najviac. A najviac, počkajte, potom ja sa podem ale, alebo je tam a. A. Čímte dobre všetkým. A nie ale, lebo ale je zvratné. A. Pridáte k tomu a najviac. Domácim viery, pretože tí domáci viery sú schopní najviac to prijať. Preto dneska vy domáci viery sedíte tu a počúvate to vyučovanie. Ostatní pozerajú možno futbal, alebo ja neviem, čo robia. Hej? Tí tu sedíte preto, že ste domáci viery a chcete počuť Božie slovo a preto môžete to Božie slovo najviac prijať. Čiže začína to najviac u domácich viery, potom to prechádza ku všetkým. Alebo... Za... Prikazanie ku všetkým, ale začína to u domácich viery. Takže ak sa chcete trénovať za modlitby za uzdravenie, trénujte sa ich všade, ale najviac na domacich vierí. Ak sa chcete vzdielnosti a udávanie financií, tak to trénujte všade, ale najviac na domacich viery. Ak chcete niekde preukázať nejaké milosrdenstvo alebo nejako pohustiť niekoho, trénujte to všade, ale najviac na domacich vierí. Chápete ten postup? Lebo ak séš vzducha, to znamená, čo Čo to znamená, že seješ v ducha? Že sa otváraš duchu Božiemu a počúvajte dobre. Nehávaš si všetko to dobré, ktoré je u Boha z ducha nasiať do svojho srdca. Čiže seješ v ducha, seješ to v seba, aby sa to potom v tebe čo? Namnožil, lebo z každej semečka je 30, 60, 90. Semečka sa množia, každé semeno sa množí. Pozrite sa na každú rastinu. Jedno semeno zasadíte a vyrastie len jedno. Vždy vyrastie viac. Viete prečo je to tak? Lebo by neprežilo tie ani jedna bylinka by neprežila. Keby ste mali garanciu, že jedno semianko zarastie, a len jedno vyrastie, a len jedna možnosť je sa rozmnožovania, tak poveternosť na okolnosti všetkých nepriazňujú by spôsoby, že teraz strenky by vymreli. Oni sa musia viaceré namnožiť, lebo niektoré semiačka, niektoré zržnú paraziti niektoré zržnú rast. chápete, Oni musia mať viacej v sebe. Tam Musí byť multiplikácia, násobenie sa, načítavanie sa tých, 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 tých semiačok. To znamená, ak seješ v ducha, čiže do tvojeho ducha prichádza Božie dobro, čo sa deje v tvojom srdci, sa to roznožuje. A potom z toho namnoženého, ty zobrieš a rozdávaš. A rozdávaš. A tak si sa stal svetlom pre svet. A tak si sa stal dobrom presvedčením. Lebo to, čo si prijal, si vydal. A toto sa bude množiť až na večnosť. A tento princíp, keď sa naučíš teraz dobre praktizovať, tak ten budeš potrebovať do budúcnosti. Lebo tento princíp do budúcnosti nikdy nebude zrušený. Zákon sejby je žatvý. Sa neruší. Ako ani zákon viery sa neruší. Vieru raz nebudeš potrbať, keď uvidíš Pána Ježiša. Ale ten zákon, tá, tá zákonnitosť, to, to je tak krásne, lebo my sa to môžeme naučiť. A k čomu teraz spiem? No, no, keď budeme vsiať z tela, tu je napísané, pozrite sa, ten, kto seje v svoje telo, to neznamená ten, kto seje do tela druhých. Pozor, sa týka o vás, to, čo vysiete v samých sebách. Sejem a dívam sa iba na veci materiálne, ktoré sú mnohokrát pokrivené, pretože sa okamžite nevykonal súdny výrok. Chápete, prečo je svet pokrivený? Pretože sa okamžite nevykonal súdny výrok. Keby Boh zasiehol proti tým, čo vypustili vírus, tak by, by boli pomretli. Nikdy by nebol. Keby Boh zasiehol proti tým, čo vymysleli vojny, nikdy by neboli vojny. Keby Boh zasiehol proti tým, čo vykonávajú zle, nikto by tu na Zemi nebol. Zapíšte si to do svojho srdiečka alebo niekedy do nejako notesieka. Napíšte si, keď vás budú raz ľudia hovoriť, prečo sa deje zle. Keby Boh okamžite vykonoval súdny výrok nad zlým. Nebol by na tomto svete nikto, lebo nikto nie je spravodlivý. A keď mi neveríte, pozrite si vlastný život, koľko zlých vecí ste spravili a koľko chýb ste spravili. A to tu ja ich nevyhľadávam. A keby okamžite Boh jednal, ľudia kde by sme boli, ani ja by som tu nestal. Ale pretože je Boh dobrý a láskavý a zhovývavý a čaká ľuďom, aby urobili pokánie, tak im môžeme vidieť, aha, Boh je dobrý. Takže nebudem sa riadiť tým telom, tým zlými skutkami, ktoré sa uskutoční a nebudem sa tým inšpirovať. Ale budem sa inšpirovať Božou dobrotou, otvorím sa na jeho ducha, ktorá je mi v Kristužišovi ponúknutá, príjmem to rozl- je sa to mne a potom sa to budem odvylievať na množené. Cez teba, cez teba, cez o mňa, von. Všetkým, ale najviac domácim viery. Alebo a najviac domácim viery. Nie je to ale, ale a najviac domacím vieri. Prečo? Pretože domáci viery sú najviac na to otvorení. A potom aj všetci ostatní sú otvorení, keď ich máš dostatočne rád. Keď máš tým vzťah, ktorý ťa počúvajú ľudia, nie preto že by si bol nejaký extra, ale pretože ich máš rád, lebo láska je most. Keď niekoho miluješ, že oni to cítia, tak oni sa otvoria. Aj romovia, aj neromovia, aj každý. Každý, dokonca aj zvierata a dokonca aj rastliny reagujú na našu lásku. Viete o tom, že niekedy príde za psikom a psik to príjme a niekedy, uh, niekedy príde za psom a pes vrčí? To nechcem teraz dávať, lebo však oni môžu mať svoju úlohu strážnu, ale rozumiete, to zviera cíti, to zviera navníma, či ho máte rádiť o čo viac človek. A preto sa vráťme do toho našeho Božieho slova a dostaneme sa k tomu záveru, čo nám vlastne Pán Boh chce povedať tým všetkým, čo som dneska rozprával. V živote platí zákon Seby a Žatvy. Aby zákon Seby a Žatvy mohol byť plne zjavený na mojom živote, musím najskôr prísť zákon viery. Bez zákonu viery sa zákon sebe žatvi neodokrýva pred mojimi očami a nie sme v ňom aktívne zapojení a preto sa ani nemôže tak aktívne zjaviť v našom živote napriek tomu, že platí. Tí ľudia, ktorí majú zakalené srdce neverou a pochybnosťou v Božiu dobrotu, nemôžu tú božú dobrotu zjavovať. Tí, ktorí ľudia majú neverou a pochybnosťou zavere tú dobrotu svoju mužovi, nemôžu mu ju prejavovať. Tí, ktorí majú svoju neverova pochybnosťou zavretú Božiu dobrotu k tomuto svetu, nemôžu ju prejavovať. Lebo, aby si ju mohol prejavovať, potrebuješ sa otvoriť na Boha, ktorý je dobro, ktorý ti v Kristu Ježišovi zabezpečil všetky druhy dobra. Vrátanie zdravia, vrátanie financí, vrátanie odpustenia hriechov, vrátanie uzdravenia, vrátanie akéhokoľvek druhu dobra, ktorý si vieš predstaviť. To všetko ti Boh Kristu Ježišovi dáva a hovorí ti áno na to. A ty teraz to vieru príjmaš, rozmnožuješ to vo svojom srdci a potom to ďalej posielaš. Napríklad modlitbou za, ne- za chorých, napríklad financiami, keď niekoho potrebuje podporiť, napríklad pohostiním, keď niekto potrebuje, napríklad láskavým slovom. A môžete dať milión príkladov, ako môžete robiť dobre všetkým a najviac v domácim viery. A viete, kedy sa toto zastavuje alebo obmedzuje? Keď v našom srdci zaznikne pochybnosť a neskôr môže vzniknúť aj nevera v dobrú, v dobrú tú Božu. keď sa to stane. My sme sa zablokovali sami. Stále to plati, Stále je Boh dobrý. Stále platí zákon viery. A stále platí zákon siebia a žatvy. Ale ja na tom nemusím mať podiel. A teraz si musím zvážiť. Kde všade v môjom živote? Som si ja nechal srdce ochplniť zákonom pochybnosti a možno som dosť plášil zákona nevery, len preto, že som sa inšpiroval tým zlým, ktoré Boh okamžite nepotrestal, pretože čaká a dáva milosť ľuďom, aby urobili pokájme. Rozumiete? Preto je také nebezpečné zadívať sa do sveta, do tela, do tých hriechov, ktoré sa dejú, do tých zlých vecí sa zadívať, pretože keď sa do nich zadívate, budete ako žalmista, ktorý povie, už som sa šmikol, už som sa už totálne skoro spadol. Až keď vošiel k Bohu a zadíval sa na Boha a pozrel sa správnym pohľadom v tej svetini, pochopil, že Boh má na tým všetkým ruku a že on si to všetko vyrieši svojím časom. A že preto není treba, aby on súdil ale aby sa nasájaval a napájal Božím duchom. A viete, čo robia kresťania? Namiesto toho, aby sa takto točili na Božie dobro a nasávali a napájali to do seba, roznožovali to vo svojom srdci a potom to rozdávali. To všetko je, prosím, pekne zákon sejbier, že na základe zákona viery roznožený v môjom živote. Tak namiesto, aby toto robili, tak oni sa dívajú do sveta, všetko posudzujú, rozsudzujú a súdia. A robia to, čo nemajú. Lebo našou úlohou je dobro, nesúdiť. Lebo súdeť bude Boh. Keď Boh, sám všemohúci Tvorca, má právo súdiť a nesúdi hneď väčšinu z toho, čo sa deje, nesúdi hneď. Niektoré súdy urobi, lebo on je Boh, on si robí, ako chce, ako uzná za vhodné. Tak prečo on, ktorý znáša veľké zhojovosti a okamžite nesúdi, prečo by chcel odo mňa neschopného, nevidiaceho, neporozumeného človeka, aby som ja chodila všade, chodil s kosačkou a všetko kosila súdil. A napriek tomu nám toto je najbližšie. Pretože nás k tomu viete, kto násla pretože protivník potreba, sme sa medzi sebou hryzli, škriepili, súdili a bili, lebo vtedy on šefuje. pretože to sú jeho vlastnosti. A keď sa v nich hýbeme, tak sme vlastne v ňom ponorení a tým padom na ovlada. Tam, kde sú škriepky, herezie, závisti, krieve oka a neviem čo všetko, na seba, na druhých, tam vládne ten, komu to patrí. A tam, kde je plnosť Božieho ducha plnosť Božieho dobra, tam vládne láska, radosť a pokoj. Chápete, v čom je ten rozdiel? A tu je ten kľúč. A preto my potrebujeme dneska sa vrátiť a povedať. Bože, ja mám rozsievať dobro. Lebo tak som bol stvorený. Ale aby som ho mohol rozsievať, potrebujem ho viac príjmať. A preto sa dneska otváram pre teba. A chcem ho viac prijať, aby sa namnožilo. A aby som ho mohol potom rozdávať. Akéhokoľvek druhu. Pretože nebudem mať nedostatok ničoho dobrého. A viete prečo? Pretože vám 23 hovorí páne mojim pastierom. Páne, môj pastier, nebude mať nedostatok. Môžeš rozdávať, tak ako ťa Boh bude viesť v múdrosti. Nie je to tu napísané? Teraz som vám prakticky rozobral len to, čo je tu napísané jednoduchými veršami. A viete, čo bolo najhoršie na tom? Že ti ľudia, to by sme na dlhšiu tému rozobrali, to je napísané v liste Galatianom. A tam sa píše o tom, ako umelá zbožnosť, ako neotvorenie sa na Božieho ducha, ale umelá zbožnosť vyprázdňuje. Vyprávame tento zákon Božího ducha. Lebo počúvajte, ak namiesto zákonu Božího ducha, kedy duch prúdi, roznožuje v tebe dobro a ty ho rozdávaš, nahradiš tento zákon živého prúdiaceho ducha nejakým náboženstvom, tak si v najvyššej forme zasievania v telo. Lebo náboženstvo je najvyššia forma zasievania v telo. A niekto pôjde, čo? Náboženstvo je spirituálna záležitosť. Nie. Náboženstvo je najviac telesná vec na svete. Viete prečo? Pretože náboženstvo je moja vlastná aktivita, ktorou si chcem vyslúžiť spasenie. A Boh ho zavrel. Zavrel túto cestu. Boh nedal túto cestu ako úspešnú. Rozumiete? Tá cesta bola uzavretá krížom Kristovým. Boh uzavrel cestu náboženstva, aby otvoril cestu ducha. Lebo videl, že cesta náboženstva je slepá. Otečiaľ. Cesta ducha je život, lebo duch je život. Cesta náboženstva, cesta rituálov, cesta bezduchých skutkov sú bezduché skutky. A preto Boh ťa povolal do živého vzťahu s ním, aby si sa otváral na jeho ducha, aby to cez teba prúdilo, aby sa to v tebe množilo. A nie na to, aby si žil v náboženstve, ktoré ťa nakoniec zvalcuje a zničí. Vidíte, čo je tam napísané, aké je to vážne. A preto hovorí písmo, neninúte sa. Bohu sa nebude nikto posmievať. Nikto si z toho nebude môcť zrobiť srandu, lebo raz sa to ukáže. Raz sa to všetko ukáže, že čo sme my vlastne robili. Či sme my boli otvorení na Ducha Božieho a či sme dovolili tomu dobru sa v našom živote množiť, alebo sme mali len svoje náboženstvo, ktoré je najvyššou formou telesnosti, alebo sme mali, alebo sme mali nižšiu formu telesnosti. Tu ani náboženstvo nie je, tu je len proste to klasické pohanstvo. A ukáže sa, čo sme žili. A viete čo? Ja to nesúdim. Ani vy to nesúdite, lebo nám Boh zakázal to súdiť. Tu je na to Boh, ktorý to raz rozsúdi. A to je to najkrajšie. Pretože Boh to rozsudí úplne objektívne a správne. A preto sa nemusíme zbať Božieho súdu. My čo milujeme Boha? My milujeme Boží súd, pretože si uvedomujeme, že je dobré, keď Boh z nášho života vyhadzuje veci, ktoré sú zlé. Pretože v ní ho poznáme. A vieme, že on je náš láskavý otec, ktorý nás neprišiel zabiť, ale nás prišiel zachrániť. Nie je to úžasné? Ja milujem Boží súd nie preto, že by som sa vyžíval v súdoch. Vôbec nie, Ale preto, že Boží súd je pre mňa spásolnostný. Vidíte objedičov? Boží súd je pre mňa spásanostný. A kto tento súd Boží nepríjme, potom bude mať svoj vlastný súd. A ten súd už nebude spásanostný, ale smrtonostný. Tento súd je spásanostný. Ten posledný bude smrtonostný. Chápete, aký je rozdiel v tom súde? Kto príjma Boží súd dnes. spasenie. Kto príjme Boží súd raz na konci. Príjme zatratenie. To bude vážne. A preto nie treba nám súdiť, nám treba Boží súdy prijať a akceptovať ich do života. Poďme sa modliť.